0: Innere Arbeit. So oft habe ich den Begriff schon fallen lassen, wenn ich irgendwas auf Instagram kommuniziert habe. Und ich bin mir einfach nicht sicher, ob jeder unter dem Begriff wirklich genau das versteht, was ich damit sagen will. Deshalb will ich mir mit dem Blogpost jetzt nochmal die Zeit nehmen, um auf die innere Arbeit einzugehen. Und neben praktischen Schritten auch die Wichtigkeit hervorheben. Gerade zu der jetzigen Zeit, während des Wandels in das nächste technologische Zeitalter. Innere Arbeit besteht für mich aus folgenden Teilen. Erstens aus der Wahrnehmung, zweitens aus dem Annehmen, drittens handeln und viertens wachsen. Und ich denke mir immer, wenn ich mit irgendeinem Hindernis konfrontiert werde, dann habe ich zwei Optionen. Die erste Option ist die Reaktion und das wird wahrscheinlich bei jedem gleich sein, also jeder reagiert einfach sehr schnell, ich auch, ich nehme mich damit nicht raus. Was immer das Hindernis ist, zum Beispiel, ich sag mal ein Streitgespräch oder sowas, auf einmal brodelt es an Gefühlen und das Herz fängt vielleicht einfach schon schneller an zu rasen. Gerade in der Zeit jetzt, stell dir vor, du triffst mit deiner Ideologie als Geimpfter auf die Ideologie eines Ungeimpften. Du wirst vielleicht entweder klein und unsicher oder unnatürlich aufbrausen und temperamentvoll. Für mich bedeutet das aber, neben allen anderen, du bist nicht in deiner Mitte. Option 2 ist, gar keine Reaktion. Wenn sich in mir kein Gefühlsbad aufbaut, was mich überwältigt, dann zeigt es mir, dass ich zentriert und klar bin. Dass ich offen bin, um ruhig und selbstbewusst zu mir zu stehen und mich gleichzeitig auf die Situation einlassen kann, wenn es notwendig ist. Es bedeutet für mich, ich bin in meiner Mitte und ich habe bereits ganz gute Arbeit hier geleistet. Und wie geil ist das? Ich nehme das mittlerweile schon nicht mehr so häufig wahr, wie ich es eigentlich könnte, also so viele Situationen, ähm, weil viele Sachen tangieren mich einfach auch gar nicht mehr. Sachen, die mich früher unter Druck gesetzt haben, die lasse ich heute einfach sein. Sowas wie, wie, nee, mit deiner Meinung stimme ich jetzt nicht überein. Oh, wieso finde ich keinen Parkplatz? Sowas wie, wenn ich weiß, dass jemand lügt. Oder früher habe ich mich auch noch oft über das Wetter irgendwie beschwert. Es ist zu kalt, es ist zu warm, es ist zu dunkel, es ist zu hell, es ist zu nass, es ist zu bewölkt. Du kannst dich ja immer aufregen. Also, egal ob zwischenmenschlich oder ganz triviale Dinge im Außen. Wenn ich überlege, dass ich früher so viel Energie verschwendet habe, sogar wegen dem Wetter, dann denke ich mir, ey, das ist Wahnsinn. Ich denke, was ich dir damit sagen will, ist sicher, kann ich mich reinsteigern in die Tatsachen, dass mir mein Gegenüber zum Beispiel jetzt gar nicht die Wahrheit erzählt. Das mache ich bestimmt auch, wenn es einen geschäftsrelevanten Inhalt hat. Aber wenn nicht, dann verschwende ich jetzt einfach keine Gedanken mehr da rein. Ich mache mir eine kleine stille Notiz in meinem Hinterkopf über die Person und dann war es das. Gleichzeitig hilft mir das Beispiel mit dem Lügen, aber auch zu verstehen, welche innere Arbeit mein Gegenüber noch leisten muss um selbstbewusst genug zu sein, in Ehrlichkeit zu leben. Verstehst du? Je besser ich mich selbst verstehe, umso besser verstehe ich einen anderen. Wie steige ich jetzt aber in die innere Arbeit ein? Zuerst muss ich den Schmerzkörper wahrnehmen. Sei es das Temperament oder die Trauer oder was auch immer es ist. Es kann aber auch tiefe Freude sein. Und darauf komme ich zum Schluss nochmal zurück. Wenn ich den Auslöser kenne, beziehungsweise erkenne, dann habe ich überhaupt eine Chance, auf die Arbeit zu kommen. Zweiter Schritt, annehmen. Wenn ich diesen Auslöser erkannt habe, wahrgenommen habe, dann gilt es absolut ehrlich zu mir selbst zu sein. Ich muss mich in diesem Moment von, äh, von niemandem beweisen als von meinem Ego. Ich muss erkennen, dass diese Gefühle da sind. Ich muss von meinem hohen Ross absteigen und annehmen, dass ich nicht zentriert bin. Anders geht es einfach nicht. Das hört sich immer einfacher an, als es ist, aber das Ego, das spielt einfach ein spannendes Spiel. Du wirst angelogen. Was passiert in dir? Baust du Gefühle auf von Wut? Oh, wie kann das sein, dass der mich anlügt? Halt mal einen Moment inne. Du bist gerade aus deiner Mitte getreten und du investierst Energie, da Wut aufzubauen. Merkst du das? Oder passiert das einfach? In dem Moment... Da kann man schon anfangen, sodass es rattert im Kopf. Ist dieser Mensch eigentlich meine Energie wert? Ist mir dieser Moment meine Energie wert? Hm. Drittens, Arbeit. Und wenn ich die Situation dann wahrnehme und angenommen habe, dann habe ich die Chance zu arbeiten. Was ist es genau in mir, dass diese Gefühle hervorruft? Bin ich früher oft angelogen worden und kann es jetzt einfach nicht mehr ertragen? Bin ich nicht selbstbewusst? Und kann es nicht haben, dass sich jemand besser darstellt, als er ist. Wenn ich was an jemand anderem scheiße finde, dann heißt es eigentlich nur in meiner Welt, dass ich was an mir scheiße finde. Andernfalls würde ich mich ja gar nicht dafür interessieren. Ich gebe dir ein Praxisbeispiel dazu, von mir persönlich, ein aktuelles. Weil nicht äh, nichts eignet sich ja auch besser gerade, um innere Arbeit zu machen, als diese interessante äh, Covid-Situation. Jens Spahn beschließt, den Einzelhandel zu schließen letztes Jahr 2020 im Juni und zwingt die Leute in den Lockdown. Stellt Leute vor den Verlust ihrer Existenz äh, Verlust ihrer Existenz und ihrer psychischen Vernunft. Gleichzeitig kauft sich Jens Spahn eine Villa für 4,32 Millionen Euro. Für mich einer der Momente, den ich wahrscheinlich nicht so schnell vergessen werde, weil er so unglaublich offensichtlich ist. Mir geht es hierbei nicht darum dass man von seinem wohlverdienten Geld nicht irgendwas kaufen kann, das soll man um Gottes Willen tun, mache ich ja auch, aber es geht mir hierbei um Führungsqualitäten, Leadership. Du kannst als du kannst als Volksvertreter das Volk, was dein Gehalt bezahlt mit seinen Steuern nicht in den Ruin schicken und gleichzeitig deinen Lebensstil dekadent ausweiten. Geht einfach nicht. Und ich konnte diese Gefühle einfach nicht so schnell abschalten. Wieso? Weil ich selbst in einer Führungsposition so viele Fehler gemacht habe, früher. Als Geschäftsführer mit einem Partner und als Chef von vier Mitarbeitern. Weil ich selbst in mir diese Fähigkeiten noch nicht ausreichend bearbeitet habe. Deshalb war ich so entsetzt von dem Fehlverhalten dieser Person in der Politik. Für mich war klar, ich muss nicht nur Fähigkeiten einer Führungsposition, äh, einer, einer Führungsperson noch lernen. Ich muss vor allem die Fähigkeit verinnerlichen, zu den eigenen Fehlern stehen. Accountability in Englisch. Das habe ich zum Beispiel äh, sehr durch das Buch Extreme Ownership von äh, Joko Willing gelernt. Ich muss also lernen, zu meinen Fehlern zu stehen und äh, Verantwortung zu übernehmen. Heute habe ich meine Notiz im Kopf gemacht und lasse die Gefühle einfach außen vor. Viertens, Wachstum. Erst wenn ich die Gefühle wahrgenommen habe, angenommen habe und Arbeit reingesteckt habe, dann kann ich in der nächsten Konfliktsituation vielleicht besser reagieren. Anders geht's nicht. Die Folge daraus: Ich verschwende keine Energie mehr in Schwachsinn und ich habe noch mehr Energie, um sie nützlich zu investieren. Ergo spare ich auch Unmengen von Lebenszeit. Das ist innere Arbeit für mich. Gefühle wahrnehmen, Gefühle annehmen, Arbeit hereinstecken, um zu lernen, wo der Fehler liegt, wie ich ihn optimieren kann und ihn eben dann zu optimieren. Daraus entsteht Wachstum. Aber wie fange ich jetzt damit an? Möglichkeiten gibt es überall. Aber ich muss erstmal lernen, still zu sein. Ich muss von diesem ständigen Wirbeln und Tun erstmal ins Fühlen reinkommen. Das kann, wie bei mir, jetzt durch Ausdauersport und Atemübung sein. Darauf fokussiere ich mich ja jetzt gerade extrem. Das kann aber auch durch eine ganz klassische sitzende Meditation sein. Oder durch Spaziergänge in der Natur. Das kann im Moment sein, wenn du morgens aufwachst oder kurz bevor du die Augen schließt, um einzuschlafen abends. Die beiden Momente habe ich ganz besonders lieben gelernt in letzter Zeit. Nimm dir zum Beispiel jetzt ein Blatt und einen Stift oder öffne die Notizen auf deinem Smartphone. Und dann setzt du die Überschrift optimieren, Doppelpunkt. Dann gehst du jetzt durch ein paar Tage und versuchst einfach wachsam zu sein. Wann immer du merkst, dass du aus deiner Mitte fällst, dann schreibst du diese Situation auf. Und am Ende der Woche wirst du wahrscheinlich ein paar Punkte notiert haben und die kannst du jetzt Stück für Stück abarbeiten. Stück für Stück kannst du die Augen schließen und dich reinversetzen. Und wann immer diese Konfliktsituation wieder auftritt in deinem Alltag, kannst du innerlich diesen Fortschritt tracken, den du vielleicht schon gemacht hast und gucken, wie gut hast du eben schon gearbeitet und wie gut kannst du noch arbeiten. Du kannst dich hier tatsächlich bereit machen für Veränderungen, weil ich denke, in meinen Augen ist es so wirklich unvermeidbar zu wachsen, weil es wirklich sehr pragmatisch ist. Wieso ist es so wichtig? Ja, wieso? Wir leben in einer Welt, wo der Mensch extrem getrennt ist von seinem Ursprung. Das fängt ja schon dadurch an, dass man diese flache Atmung hat jetzt gerade, durch unseren ständigen Kontakt mit den Geräten und dem wenigen Kontakt zur Stille. Allein physiologisch sind wir durch diese flache Atmung nicht mehr so aktiv dabei, dieses tiefsitzende CO2 in unserem Kreislauf rauszuatmen und durch frischen Sauerstoff zu ersetzen. Ergo bleibt auch noch viel mehr Stress in uns drin, als vielleicht früher noch üblich. In der Welt, in der es immer schnelllebiger und größer wird, immer surrealer, dürfen wir nicht vergessen, wo wir herkommen und wer wir sind. Wir sind ein Teil der Erde. Wir sind kein Teil einer virtuellen Realität. Wir schöpfen Energie, wenn wir uns in den Elementen der Erde bewegen. Entweder in der Stille oder in dem persönlichen Miteinander. Wir geben Energie aus, wenn wir uns in einer virtuellen Realität bewegen. Diese virtuelle Realität wird zwangsläufig durch das Web 3.0 bzw. das Metaversum noch tiefer in unser Leben eingreifen. Ich kann aber, also ich kann bestimmen, wie stark es eingreifen wird. Und ich kann bestimmen, welche Gedanken ich denke und welche Gefühle ich fühle. Wieso kann ich das? Weil ich mit 15 schon gemerkt habe, dass ich in der Lage bin, mein Leben zu verbessern, wenn ich lerne, meine Gefühle und meine Gedanken zu verbessern. Mein Ziel war es immer, einfach durch diese schwierigen, Gespr durch diese schwierigen Gespräche zu kommen. Sei es im Außen mit, mit irgendjemand anderem, mit meinem Chef oder irgendwelchen Freunden, irgendwas, irgendein Konflikt. Aber genauso war es mein Ziel immer, besser durch diese Selbstgespräche zu kommen, die ich mit mir führe in meinem Kopf. Und ich denke, das Verständnis, was was ich aufgebaut habe zu anderen Menschen, das ist nur so extrem gekommen, weil ich mich endlich selbst verstanden habe. Beziehungsweise bin ich natürlich immer noch dabei, mich selbst zu verstehen. Es wird wahrscheinlich nie aufhören. Ich denke, die Quintessenz ist, am Ende wollen wir alle nur lieben und geliebt werden. Denk an den Satz, wenn du gerade mal in irgendeiner Covid-Situation bist oder Covid-Diskussion bist, jetzt gerade in dieser Zeit. Jeder Mensch möchte nur lieben und geliebt werden. Wir sind alle eins. Wir sind alle Liebe. Wir wurden nur geformt von Glaubenssätzen, die wir uns aufgebaut haben im Außen. Egal ob gut oder schlecht. Sehr ehrlich mit dir selbst jetzt gerade. Denkst du gerade das, was du denken möchtest? Sind es deine eigenen Gedanken? Oder wiederholst du nur stumpf die Gedanken von einem anderen? Was wir hier erfahren, ist ernst. Seit 21 Monaten ist es Gehirnwäsche auf beiden Seiten. Wieso weiß ich das? Weil zwei Seiten existieren. Bevor ich zum Schluss komme und nochmal eine ganz besondere An äh, Sache ansprechen möchte, will ich aber noch mal ganz kurz über folgende Situation sprechen, die mir gestern beim Spaziergang ähm, aufgefallen ist. Wir sind den Levada Muinho gelaufen, in den Bergen von Ponte do Sol. So nach vier Kilometern haben wir dann Rast gemacht, an einem kleinen Wasserfall, Picknick gemacht und auf dem Rück Sch Rückweg anschließend ist mir die Abendsonne ins Gesicht geschehen. Für einen kurzen Moment bin ich stehen geblieben und ich habe meine Augen geschlossen und ich habe mir gesagt, ich verdiene es, dass es mir so gut geht. Ich verdiene diese Sonnenstrahlen auf meiner Haut. Boah, war das ein Gefühl. Du weißt, ich arbeite zurzeit nur noch so einer, äh, ein bis zwei Stunden am Tag ungefähr. Und manchmal kommt mein Ego mit seinem Leistungsdruck von früher auch nochmal durch für einen Moment und tritt mir in den Arsch und macht mir Vorwürfe, dass ich mehr tun könnte. Aber gestern, in dem Moment, habe ich innere Arbeit getan und hat mir auch gezeigt, wie sehr sich meine innere Arbeit schon ausgezahlt hat. Diese Sonnenstrahlen in dem Moment, den habe ich mir voll hingegeben. Ich verdiene diese Gefühle, diese guten Gefühle. Das war so schön. Ganz ehrlich, den Henry von früher würde ich manchmal einfach so gerne in den Arm nehmen. Anyway, Anfang der Woche, und das ist jetzt dieses Besondere, auf das ich zu sprechen kommen wollte. Anfang der Woche habe ich meinen ersten Coaching-Call gegeben. Ein langjähriger Follower hat mich um meine Zeit gebeten und mir mit einer Liebenanfrage das Gefühl gegeben, dass ich helfen kann. Du musst verstehen, dass ich dieses ganze Coaching-Thema jetzt gerade auf Instagram verdammt ernst nehme. Das ist so sensibel. Du kannst Menschen auf einmal komplett kaputt machen und auf einen ungesunden Weg lenken. Sei es, ich komme aus der Fit Fitnessszene als als Personal Trainer oder eben als Mentalcoach. Also ich finde, das ist einfach ein, ja, ein sehr sensibles Thema. Und deshalb habe ich auch noch nie wirklich mich getraut, das offen zu kommunizieren. Dass ich äh, vielleicht auch offen bin dafür. Vielleicht habe ich mich selbst auch noch nicht bereit gefühlt. Ich weiß es nicht. Ich habe schon oft darüber nachgedacht, vielleicht auch sowas anzubieten. Und in diesem Coaching-Call, den ich da hatte, mit diesem lieben Menschen, <lacht> ging es darum, dass ich meine Sicht auf die Situation der Person teilen sollte. Und da habe ich mich eigentlich gut mitgefühlt. Es gibt keinen richtig oder falsch, nimm diesen Weg. Sondern es war einfach eine Situation, wo ich sagen könnte, das würde ich tun. Und das hat mir die Last irgendwie abgenommen, so meine Glaubenssätze jemand anderem aufzwingen zu wollen. Ich finde, die Wahrheit ist nicht immer schwarz oder weiß. Aber wenn ich meine Wahrheit teilen kann, meine persönliche, dann spreche ich von meinem Herzen. Und dann spreche ich auch mit verdammtem Selbstbewusstsein. Also falls es für dich vielleicht auch interessant ist, sowas mal mit mir zu teilen, deine Situation mit mir zu teilen und meinen Rat vielleicht zu hören, meine Meinung zu hören, dich mit mir auszutauschen, dann slide gerne mal in meine DMs bei Instagram und äh, melde dich mit deinem Anliegen so bei mir. Ich gebe dann dem ganzen hier diesem ganzen Coaching Thema mal eine ganze eine Chance unter dem Radar und ich veröffentliche diese Möglichkeit jetzt auch nur hier jetzt gerade auf meinem Audioblog. Ich werde das erstmal nicht über Instagram kommunizieren, weil ich auch denke, wenn du bis hierher gekommen bist, dann zeigt mir das auch, dass du jemand bist, der bereit dafür ist. Bis bald.